2: Pratiqué régulièrement par plus de la moitié des français, le jeu vidéo est depuis plusieurs années déjà l'une des industries culturelles les plus importantes et les plus florissantes. Des métiers de la conception jusqu'à ceux de la compétition, c'est un secteur qui attire aussi professionnellement, en particulier chez les 18-24 ans. Une opportunité pour les structures de formation privées, qui surfent parfois sur la notoriété des stars du milieu et la promesse du succès, pour proposer des cursus coûteux et parfois décevants. Notre partenaire Rue 89 Bordeaux s'est justement intéressé à ces écoles qui fleurissent localement dans un article intitulé « Dans les écoles de e-sport à Bordeaux, le jeu en vaut-il la chandelle ?» Et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Coraline Bertrand. Bonjour. Coraline, avant de nous plonger dans la vie étudiante des écoles de gaming, pouvez-vous tout d'abord expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs ce qu'est l'e-sport et ce que représente le secteur aujourd'hui
3: alors, l'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo euh, en compétition à, à haut niveau, en ligne en général, enfin en ligne en, en réseau. Quoi.
2: Donc, on parle de compétition professionnelle avec des joueurs et joueuses rémunérés pour cela et reconnus comme sportifs de haut niveau.
3: C'est ça, tout à fait. Euh, ça représente un secteur. De niche, mais qui est quand même, en, comme vous l'avez dit, en, en pleine expansion. Euh, D'après le, le, le baromètre de France Sport qui chapote donc, le milieu, euh, le jeu vidéo en tant que tel, euh, c'est 10,8 millions de consommateurs ou de pratiquants en 2022. Enfin, c'est un chiffre en hausse, puisque euh, ça représente 1,4 millions euh, de consommateurs ou de pratiquants de plus par rapport à 2021. Et le bon, représente une niche dans le jeu vidéo.
2: Donc c'est un marché qui croit, qui attire, mais qu'on soit bien clair, il y a au final très peu d'élus qui parviennent à intégrer le milieu professionnellement.
3: Oui, ça reste vraiment euh, une toute petite euh, élite, euh, ça représente peut-être une centaine de joueurs professionnels euh, en France. Après, euh, la plupart euh, des clubs euh, d'e-sport qui ont des équipes euh, voilà, tirent un petit peu le, le, le diable par la queue euh, parce que c'est très dépendant euh, du sponsoring, euh, de, de financement. Enfin, c'est un équilibre économique qui est quand même très fragile.
2: Pourtant, localement et dans toute la France, des écoles privées formant au métier du gaming et de l'e-sport commencent donc à fleurir et elles affichent des résultats très encourageants quant à l'insertion professionnelle après l'obtention du diplôme. Pour votre sujet, vous avez décidé de vous intéresser principalement à l'XP School et à l'Education Gaming School de Mérignac. Est-ce que vous pouvez présenter ces établissements et ce qu'ils proposent
3: Alors, euh, l'XP School euh, fait partie du groupe IONIS euh, comme euh, l'ICFAC, comme euh, la PHG Academy, qui va d'ailleurs euh, s'implanter elle aussi euh, à Bordeaux. Euh, donc un gros groupe euh, privé euh, qui regroupe aussi euh, Epitech, euh, d'autres écoles comme ça. Donc l'Espace School, c'est pour le coup une petite école, euh, ils ont une soixantaine d'étudiants, ils forment au métier euh, du gaming avec, euh, on va dire, une petite option e-sport. mais précisément, eux ne font pas jouer les élèves. Ici, on ne joue pas, on apprend. A contrario, l'Education Gaming School se présente vraiment comme une école de e-sport-études, la première en Europe, selon leur dire. Et, et eux me de former euh, voilà à e sport et de futurs joueurs professionnels. La première année est commune donc à tous les étudiants qui font euh, pour le coup euh, beaucoup de, de jeux quoi et qui se forment à, à différents jeux euh, League of Legends, euh, FIFA etc. Au bout d'un an, euh, la majorité des étudiants vont bifurquer vers des bachelors euh, enfin, plus classiques sur les métiers, euh, euh, les métiers même de l'informatique, pas forcément que du jeu vidéo. Hein, euh, ça va être euh, euh, développeur, euh, designer UX, enfin ce genre de choses. On a aussi parlé de lycée FAC euh, dans l'article, euh, qui elle est un petit peu à part, parce que lycée FAC c'est d'abord une école de com qui a une petite option e-sport. Euh, e Donc en fait, elle forme métier de la communication, euh, de l'événementiel et euh, avec l'option option, e-sport on peut euh, voilà se former spécifiquement à, euh, à l'événementiel dans l'e-sport à venir, euh, voilà, apprendre à justement, euh, organiser des compétitions devenir coach e-sport euh, voilà. et comme vous l'avez dit ce sont des écoles privées elles sont toutes privées et euh, qui coûtent en effet relativement cher parce que c'est quand même des écoles euh, on parle de 7300 à 7500 euros l'année en moyenne Donc, Voilà. par exemple à l'Education Gaming School eh bien ça fait voilà, 21 000 euros et quelques pour le bachelor qu'il faut régler en une fois. D'ailleurs, c'est particulier qu'il faut régler en une fois parce que l'EGS propose une sorte de formation un peu à la carte où ils veulent abolir, comme disait, le système des années. Et en fait, voilà, les étudiants ont des compétences à acquérir qui sont voilà, validées au fur et à mesure de, de leur propre avancement comme disait le directeur bah, s'ils mettent 5 ans à valider leur bachelor, bah, un peu tant pis pour eux enfin, leurs cours se font sur une plateforme gamifiée comme il disait, euh, qui a tout de, de, un peu d'un jeu vidéo en gros il y a des quêtes à faire et, sauf que la quête bah, ça va être euh, apprendre à monter un site par exemple quoi. Et, euh, et donc après ils ont des, des profs, qui n'appellent pas profs d'ailleurs euh, qui voilà, vont valider, euh, valider la, les compétences et, et et acter le fait que euh,
0: voilà la, la compétence est euh, acquise.
2: Ces formations et ces diplômes, est-ce qu'ils sont reconnus par la profession et le secteur
3: Alors, euh, disons que les diplômes sont reconnus dans le sens où ils sont certifiés euh, RNCP. Après, dans le milieu, euh, eh bien, par exemple, les, les présidents de, de clubs de e-sport locaux que j'ai pu interroger estiment que ces écoles peuvent être intéressantes mais euh, pour recruter leurs leur joueurs euh, clairement euh, ils ne feront pas sur un diplôme c'est ce qui m'expliquait euh, le recrutement de joueurs professionnels ça se fait euh, majoritairement euh, sur internet d'ailleurs beaucoup sur twitter apparemment et, euh, et ça se fait euh, voilà selon les résultats la, la, la réputation euh, du joueur en question euh, plus que sur un diplôme par contre euh, ils recrutent dans ces écoles euh, plutôt pour euh, plutôt pour des stagiaires euh, stagiaires en communication, en marketing, euh, en voilà, euh, coaching e-sport, euh, des choses
2: comme ça. Parmi les étudiantes et les étudiants que vous avez contactés, au final cette offre a créé une certaine déception chez eux.
3: Alors pour certains oui, bon, évidemment euh, <rire> j'ai pas interrogé tout le monde, mais euh, oui j'ai eu quelques étudiants euh, qui étaient un petit peu déçus. Alors certains, euh, par exemple pour l'XP School, euh, certains estiment que voilà, L'école était encore un peu jeune, en termes de, de formation, il fallait un peu mieux cadrer les choses et euh, densifier parfois euh, le contenu, que euh, certains intervenants étaient euh, finalement peu au courant euh, des spécificités euh, du monde de l'e-sport et du jeu vidéo. Euh, donc oui, certains étaient un petit peu déçus sur les sur les attentes et sur ce qu'on leur avait euh, peut-être entre guillemets vendu. Après, euh, les, le directeur de l'XP School vous dira que 80% de sa première promo euh, s'est insérée sur le marché du travail dans le domaine donc, euh, voilà, des jeux vidéo et de l'e-sport. Donc au final, ils ont un bon taux d'insertion professionnelle. Euh, mais bon, voilà il euh, y a parfois euh, quelques déceptions.
2: Le fondateur de l'Education Gaming School parle d'ailleurs lui-même de l'e-sport-étude comme d'un produit d'appel, une carotte pour des jeunes au profil atypique voire déscolarisés. L'appellation étude de gaming, au final, ce n'est qu'un vernis marketing pour attirer de nouveaux publics
3: Je trancherai pas complètement la question. Euh, c'est vrai que c'est l'impression que, oui, que ça peut donner. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un petit peu euh, la question de, de base, disons, euh, à cet article. Voilà, bon, je ne dirais pas moi, je trancherai pas en disant voilà, c'est du bullshit, mais en, en tout cas, euh, euh, oui, oui, c'est un produit d'appel. Il enfin, y, y a sans doute un petit peu quand même euh, de, de vernis marketing derrière, de. Voilà, d'attirer comme disait, des profils euh, déscolarisés ou un peu atypiques euh, les ramener quelque part vers les études et euh, vers des métiers euh, plus concrets, des métiers euh, comme me disait un hein, des présidents de club des, des vrais métiers <rire> du secteur. Donc voilà, par exemple designer UI, UX, ça ce genre de choses quoi, euh, community manager. Donc des vrais métiers, mais euh, voilà, en passant par euh, par quelque chose bah, qui leur parle euh, et donc euh, leur passion euh, pour les jeux vidéo en étant quand même transparent sur le fait que euh, qu'il y en a très très peu qui deviendront joueurs professionnels, ils le savent quand même ça.
2: Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer à terme le développement de centres de formation, comme c'est le cas dans de nombreux autres sports professionnels, qui permettraient de détecter des jeunes talents tout en assurant à ceux qui ne perceraient pas un bagage académique, par exemple
3: a priori, non. Enfin, euh, les les précédents clubs que j'ai eus n'évoquaient euh, pas tellement ça, mais je pense que euh, ce n'est pas forcément donc, sur les rails dans le sens où euh, ça reste un secteur euh, de niche. Euh, certes, le jeu vidéo représente la première industrie euh, culturelle en France, comme le euh, rappelait euh, le directeur national euh, enfin, de l'XP School, euh, mais entre la pratique euh, voilà, quotidienne du jeu vidéo par, certes, des millions de personnes en France, et euh, donc euh, e-sport, euh, la compétition le fait de, de faire ça voilà au niveau de manière professionnelle euh, bon voilà il y, y a un gap et euh, voilà on n'en est pas euh, non, les, les présidents de club me disaient que non, non on n'en était pas à créer ce genre de, de filière comme euh, voilà comme pour le foot comme ils disaient euh, ça représente pas du tout les mêmes les mêmes enjeux les mêmes montants donc, euh, donc ça pourrait être une idée mais a priori c'est pas euh, c'est pas sur les rails quoi les, les... Les clubs euh, essayent de monter leur, leur équipe un peu dans leur coin, euh, ils essayent de percer un peu, mais, euh, mais voilà, euh, ils savent que euh, la, même la pérennité de leur club dépend vraiment des résultats euh, et, euh, et d'un et, et voilà, modèle économique qui reste quand même à trouver.
2: Coraline Bertrand, à titre plus personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces écoles et au sujet de l'e-sport en général
3: alors en premier lieu j'ai entendu parler de l'EGS par hasard et en fait je ne suis pas moi-même joueuse mais je côtoie pas mal de gens euh, qui sont assez branchés aux jeux vidéo, qui s'y connaissent et, euh, et c'est vrai que le fait d'avoir une école qui formait spécifiquement à ça... Et à le euh, voilà, je, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est original. Euh, sur leur site, ils se présentaient comme, voilà, le la première formation e-sport études. Et, euh, et voilà, j'ai eu envie de creuser le sujet en me disant, euh, mais oui, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on apprend vraiment dans ce type d'école C'est la première question qui, qui m'est venue. Et euh, voilà, en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, voilà, pas mal d'autres écoles euh, qui formaient, euh, sinon un l'esport spécifiquement, du moins euh, voilà, au gaming, qui avaient eu, il euh, y a quelques années, euh, voilà, des, des scandales sur certaines écoles. Oui, C'était vraiment du bullshit. de pardonnez pardonnez-moi pardonne l'expression. Et... Euh, et et donc euh, voilà, l'idée c'était de se dire tiens euh, à Bordeaux il euh, y a une, une vraie filière jeux vidéo qui qui, qui est vraiment en place depuis l'arrivée donc d'Ubisoft, à Sobo Studio aussi qui est quand même un studio bordelais et donc euh, voilà, la question c'était de se, se dire il euh, y a un écosystème local qui qui clairement euh, commence à exister, des écoles se se créent et euh, commencent à exister. Donc enfin est-ce qu'on peut parler justement de de filière e-sport bordelaise
2: Coraline Bertrand, merci. Votre article dans les écoles de e-sport à Bordeaux, le jeu en vaut-il la chandelle, est à retrouver sur le site de rue 89 Bordeaux.
1: Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco cochea Aga Ternier, Inès Chiari, Raphaël Lardeur, Raphaël Lauren Buch et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, podcasting c'est l'actu dans la poche.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.